0: El ministerio apostólico y profético, Dios es bueno, se complace en presentar. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. Hola, ¿qué tal familia de Dios es bueno? Ya estamos aquí en este tu programa de mujeres extraordinarias y es un verdadero placer. Poder estar aquí acompañándote, poder estar aquí transmitiéndote una palabra de parte del Señor. ¿Y qué te parece si en esta tarde, antes de iniciar con esta palabra hermosa que nos trae el Padre? El día de hoy para ti, mujer, ¿qué te parece si compartimos este mensaje que sé que es de grande bendición para cada mujer? El día de hoy vamos a estar hablando, eh, eh, el día eh, eh, diciembre, aperturamos en Dios es bueno la serie de familias. Bendecidas. Así que en esta tarde, ¿por qué no? Este, ahí en casita tú reúnes a tu familia como mujer y dice, vamos a escuchar la palabra del Señor. Así que comparte esta transmisión porque yo sé que muchas familias van a ser bendecidas, van a ser eh, eh, esas familias, como, como lo dice la palabra de Dios, que se apoyen los unos a los otros y que sobre todo puedan creer. En la presencia de Dios. Puedan creer que hay un Dios vivo, un Dios eficaz y un Dios que no nos dejará y no nos ha dejado solos. Así que, vamos, familia, vamos a compartir esta transmisión que sé que será de gran bendición. Y el segundo, Vamos a que tú puedas como mujer entrar en este tiempo, deja todas las distracciones, olvídate de la cena, olvídate, olvida este momento, olvídate de todo lo que dejaste, la ropa, los trastes, olvídate de todo y que este momento sea ese momento el cual tú te te, eh, te desenfocas de las cosas materiales para aprender de las cosas celestiales para aprender de las cosas espirituales que el padre tiene para con nosotros así que el día de hoy mujer amada mujer ¿Qué te parece? Si te sientas te tomas estos minutos estos minutos para aprender de la palabra del señor para seguir empoderándote para seguir siendo esa mujer extraordinaria el día de hoy vamos a hablar de un tema muy muy bueno que es principios para una familia estable. Si bien es cierto en este, en este tema, antes de orar para, para dar la introducción, en este tema es algo en el cual estamos fallando muchas veces en nuestra familia. Esta pandemia se ha, se ha determinado, ¿por qué? porque hemos tenido, hemos hemos visto muchas familias rotas, hemos visto muchos divorcios, muchas familias que, que se corrompen a causa de los problemas, a causa de las situaciones en las cuales ellos se tornan adversos, a, a veces en la falta de economía, en la falta de amor, en la falta de principios que no tenemos como familia. Así que en este tiempo vamos a ver esos principios para una familia estable. Así que antes de entrar a este tema, ¿qué te parece, mujer? Después de que lo hayas compartido, ¿qué te parece? Si cerramos nuestros ojitos ahí donde estamos y vamos a invitar al Espíritu Santo a que venga y él sea... Eh, sembrando esa semilla en nuestro corazón, y que él sea clavándola en nuestra mente, y sobre todo en nuestra familia, ¿Por qué? Porque necesitamos esta palabra para nuestra familia. Si tú, fa si tu familia está pasando por un tiempo de adversidad, por un tiempo donde a veces, muchas veces, has querido abandonarla, has querido desertar, te invito a que esta palabra sea para ti, y que le, y que le digas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, háblame. Así que el día de hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque te podemos bendecir, Señor, gracias por la vida, gracias por esas mujeres que has levantado, gracias por el privilegio de ser mujer, Señor. Hoy, Padre, te pedimos que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón, que se haga rema, y que sobre todo hables a las familias que se están rompiendo, hables a las familias que se están, eh, eh, que se están, este, fracturando, Señor Jesús, que tú seas padre bendiciéndolas. Hoy, Señor Jesús, en mis labios pon palabras, Señor Jesús, para que puedan ir guiadas del Espíritu Santo, tu Espíritu Santo. Hoy te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, mujer. Y hoy quiero hablarte acerca de algo muy importante, antes de entrar a, al tema, quiero leerte un versículo en, en Primera de Corintios 1.10, que esta palabra nos habla, nos habla acerca de, de cuando Pablo le estaba diciendo a los hermanos cómo es que tienen que estar, cómo, cómo, tienen, cómo es que ellos pueden vivir una vida mejor. Y esta palabra de las Escrituras me gustó tanto y yo la aplico día con día, a mi corazón y a mi familia, porque es algo que, que transcribe directamente cómo es que tenemos que ser nuestra familia, cómo es que tenemos que llevarnos como familia, y dice así en Primera de Corintios 1.10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que, que habléis todos con una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta palabra de las escrituras nos habla y nos dice que tú y yo tenemos que estar unidos, que no tiene que no tiene que haber división en nuestras familias, es que no tiene que haber esa esa ruptura eh, entre nosotros, y yo lo aplico tanto a la familia de hoy, ¿por qué? Porque eh, a lo largo de esta pandemia, yo te decía al principio, en esta pandemia vivi hemos vivido momentos de desesperación, donde Ahora ya no están en peligro de extinción, yo diría que ahora ya no están en peligro de extinción los animales o las plantas, sino ahora, hoy en día, en peligro de extinción están las familias. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, ¿qué familia hoy en el mundo está bien cimentada, está bien construida, está bien unida, como lo dice esta palabra, está bien eh, 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 bien eh, este, hecha como, como lo dice la palabra de Dios. Y para esto, iglesia, quiero que tú tomes bien en cuenta estos principios para tu familia. ¿Por qué? Porque quizá a veces decimos, Señor, ya no puedo con mi familia. Eh, ya no puedo como mujer, ya no puedo seguir adelante con mi familia, ya no puedo, ya no puedo seguir haciendo lo que seguía padre, ya no puedo interceder por mi familia, como mujer estoy cansada, estoy agotada, me siento, me siento mal, ya no puedo, ya no quiero seguir adelante con mi familia, y a veces decimos, señor, ayúdame a estar bien con mi familia, pero muchas de las veces, en vez de decir, señor, ayúdame o enséñame a vivir con mi familia, a veces nosotros simplemente desertamos y es por eso que a veces las familias están en peligro de extinción porque no tenemos principios porque no tenemos valores porque no tenemos algo que nos simiente el que nos pueda impulsar a nuestra familia a seguir adelante y el día de hoy hemos visto que, que este tema eh, eh, de, de principios para una principios para una familia estable nos enseña que, eh, que tú y yo podemos vivir una familia eh, guiada por las manos de Dios y sobre todo eh, eh, guiada, guiada bajo esos principios que el padre nos dice. Hay, hay muchas veces en nuestra vida que a veces como mujeres decimos, bueno, yo vivía una familia en eh, eh, tiempo atrás, cuando no conocía a Dios, yo vivía en una familia rota, en una familia no construida, o quizá estabas viviendo en una familia donde a veces te dañaban, te... Eh, te te herían tu corazón, pero hoy cuando, es, cuando tú y yo volvemos y estamos en la familia con Cristo Jesús, entonces tú y yo tenemos que haber, tú y yo tenía que haber un cambio radical en nuestra familia. ¿Y cómo va a ser esto? Vamos a, a hacer estos principios. Y cuando... Y para entrar a este tema, eh, eh, Iglesia, quiero decirte que la familia Dios las creó, la familia Dios la creó con el propósito de que tú y yo podamos vivir en, en, en esa armonía, con que tú y yo podamos sentir el amor cálido, cálido de Dios. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno... ¿Cómo es que yo puedo vivir en mi familia? ¿Cómo es que yo puedo estar en mi familia? Y muchas de las veces nos olvidamos de decir: Dios creó a mi familia, Dios creó a papá, a mamá, a hijos e hijas. Dios creó a, esto, a estos fundamentos de la familia. ¿Por qué? Porque Él honra a la familia. Si bien es cierto, en el inicio de la vida de, de Jesús, vemos que el Padre Celestial honra. Honra tanto a la familia porque incluso a Jesús le dio su propia familia, le dio a papá y le dio a mamá. Por esto, nuestro Salvador nació y creció con una madre y con un padre. Sabemos que la familia es la base de la sociedad, por lo tanto, cada sociedad es el reflejo de los hogares que lo conforman. Muchas de las veces decimos, bueno, en, en estos tiempos la sociedad está tan corrompida tan, tan llena de maldad que a veces decimos ¿dónde quedó la familia? ¿dónde quedó la estructura que el padre hizo de padre y madre? ¿dónde están esos principios? pero es ahí iglesia donde a veces mujer que me estás escuchando, donde a veces tú y yo nos equivocamos en el simple hecho de decir bueno ¿dónde quedaron esos principios? la pregunta es Tú, como familia que nos estás viendo, practicas los principios, practicas los principios que tiene que tener tu familia. Haces los principios que el Señor ha mandado para que tu familia pueda ser una familia bendecida, una familia que no sea una familia corrompida, sino una familia que viva en eficaz. El día de hoy vamos a ver. Seis puntos que yo he aprendido a lo largo de este tiempo que yo he tenido a mi familia, ya tengo cuatro años con mi familia, mi esposo y mis dos pequeños ya tengo cuatro años con ellos y cree en mi iglesia que yo he aprendido mucho el modelo de la familia los principios de la familia, porque a veces decimos señor, ¿por qué, la, ¿por qué la familia está tan corrompida ante la sociedad? es porque a veces nosotros mismos no estamos bien cimentados en los principios para tener una familia estable a veces decimos, bueno, mi familia está de arriba para abajo mi familia no tiene una estabilidad, a veces está bien, a veces tenemos momentos en los que nos la pasamos bien y a veces tenemos momentos en los que estamos hasta los pisos y nos, nos agarramos de chongo, estamos peleados, no soporto a mi esposo, mis, mis hijos no me soportan a mí como mamá, entonces es ahí... Eh, mujer, que, eh, eh, que tú veas en qué es lo que tú estás equivocándote, qué es lo que tú estás viviendo. Así que el primer punto que vamos a ver es aceptarse unos a otros. Cada uno de nosotros somos especiales para el Señor. Debemos aprender a aceptarnos. Cuando tú aprendes a aceptar, tal y como es a tu papá. Cuando tú aprendes tú como mujer, aprendes a aceptar a tu esposo, a tus hijos, a lo que Dios te ha puesto en tu familia, entonces tú estás aceptándote también a ti mismo tal y como eres. Muchas de las veces Tú como mujer o nosotros como mujer queremos cambiar a nuestro cónyuge, queremos cambiar a nuestros hijos, queremos que ellos cambien y que ellos vengan y digan, bueno, tú vas a ser como yo lo digo, ¿por qué? Porque yo lo digo, y ese es el error que cometemos como mujeres, que a veces decimos, bueno... Qué es en lo que estoy fallando es que tú no aceptas a tu esposo tal y como es. No te estoy diciendo que lo aceptes si tu esposo eh, eh, si tu esposo te menosprecia, si tu esposo te hiere o si tu esposo eh, te golpea. Tal vez no te estoy diciendo que lo aceptes así, sino te estoy diciendo que aceptes eh, su forma de ser, su forma de ser a veces puede ser cariñosa, a veces puede ser, a veces puede ser irritante, a veces puede ser eh, eh, que tú no la puedas entender, que, pero para eso está Dios, para cambiar los corazones, Dios cambia nuestro carácter, Dios forma nuestro carácter, tú no vas a poder cambiar el carácter de tu esposo, tú no vas a poder cambiar el carácter de tus hijos, sino va a ser Dios el que molde. y la primera la primer, el primer principio el cual, cual tú tienes que hacer es aprender a aceptar a tu familia. Muchas de las veces nos ponemos a pensar y decimos, Ay, yo no sé cómo es que tú fuiste creado, yo no sé cómo es que Dios te moldeó a ti, yo no sé cómo es que, que Dios te formó, si, si tú eres esto, si tú eres el otro, si yo, yo no puedo convivir contigo, yo no puedo... Yo no puedo estar en el mismo lugar en donde el que tú estás, ¿por qué? Porque tú no aceptas tal y como es. Quizá la otra persona con la que tú convives, o tus hijos con los que tú convives, o tu madre con la que tú convives, tal vez tu mamá es un poco un poco eh, explosiva, o quizá tu mamá es un poco cariñosa, o quizá tu mamá es un poco a veces imprudente, pero a veces así... Tal y como es, tú tienes que aprender a aceptarla. ¿Por qué? Porque quizá a veces en el mismo lugar en el que tú te encuentras, en tu familia, a veces tú dices, bueno, yo, eh, eh, a mí no me pueden aceptar las demás personas. ¿Pero por qué a ti no te pueden aceptar? Porque quizá tú no las estás aceptando primero a ella. Tú no estás diciendo, bueno, señor, yo voy a aceptar a mi familia tal y como es, yo sé que tú me diste a mis hermanos, yo sé que tú me diste a mi padre, yo sé que tú me diste a mis madres, que tú me pusiste ahí, Señor Jesús, ayúdame a aceptarlos. ¿Por qué? Porque es este primer principio, porque fuimos creados y somos hechura del Señor. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 2, 10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta palabra nos dice que fuimos creados, que fuimos hechuras del Señor. Nadie en ese exento es de que fuese creado por Dios. Todos fuimos creados por Dios. Todos tenemos este llamado de ser hijos de Dios. Así que, Tú como mujer, tú como esposo, tú como hijo, tienes que aprender a aceptar a tu familia. Tienes que aprender a aceptar. Si bien es cierto, hay algo que el Señor me encanta de él porque Dios no hace excepción de personas, sino él ama tal y como me ama a mí te ama a ti, tal y como me bendice a mí, te puede bendecir a ti. Y Dios así es. ¿Por qué? Porque Él acepta a todos sus hijos. Y es como tú y yo tenemos que ser hoy en día, mujer. Tienes que aprender a aceptar a todos los integrantes de tu familia para poder llegar a tener esa familia estable. El segundo principio... Para una buena relación familiar es buscar una vida equilibrada y dedicada al servicio del Señor. Este principio va acompañado de dos cosas. La primera es el equilibrio. Cuando tú aprendes a tener equilibrio, entonces quiere decir que, que en tu familia va a haber un equilibrio en el cual tu, tu familia no va a poder quebrantarse, ¿por qué? Porque tiene un equilibrio. Si bien es cierto hay algo bien importante que la palabra dice que Dios no acepta ni a ti, que Dios no acepta a tibios, que él prefiere que tú seas frío o que tú seas caliente. ¿Por qué Dios no acepta a, tibio, a tibios? Porque él quiere que tú tengas un equilibrio. Que seas equil equilibrado. Si tú estás tibio, entonces eso quiere decir que no está bien. Entonces, este principio nos enseña a ser una, una, eh, una familia equilibrada en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un equilibrio, entonces tú estás, tú estás viviendo una familia con principios. El equilibrio que tú Puedas vivir en ese equilibrio, buscando de la presencia de Dios, cuidando a tu familia, cuidando a tu esposo, cuidando a tus hijos, cuidando a, la, a las personas en las que amas, en el amor, en la obediencia, en el respeto. En todas esas áreas tú tienes que tener un equilibrio. No puedes estar no puedes estar bien con tus hijos y mal con Dios no puedes estar bien con Dios y mal con tus hijos tú tienes que vivir una familia equilibrada, ¿por qué? porque cuando estás bien con Dios tienes que tienes que también tus hijos estar bien con Dios porque cuando tú te obedeces a Dios, tus hijos tú tienes que también traer ese equilibrio para que obedezcan a Dios ¿me estás entendiendo mujer? Tú como mujer, tienes que buscar ese equilibrio. No puedes decirle, bueno, Señor, si sí voy a la iglesia y te busco, pero acá a tus hijos les dices, ¿sabes qué? Eh, puedes irte de fiesta, puedes irte de parranda, puedes hacer esto, puede, puedes eh, gozar tu juventud de, eh, en, en el mundo, puedes hacer cosas que no le agradan a Dios, y por acá, sí, Señor, yo te busco, yo te agrado, yo te obedezco. Ese no es tener un equilibrio. Cuando tu familia, tú vives un equilibrio, quiere decir que si hay cosas que Dios te está prohibiendo como mujer, que hagas en tu familia, que si hay cosas que como mujer Dios te está diciendo, ¿sabes que Vas a llegar y le vas a decir a tus hijos que no van a hacer esto más. Que si hay cosas que Dios te está diciendo, vas a traer a tus hijos a la iglesia, vas a hacer que tus hijos obedezcan y tengan el temor por mí. Quiere decir que del otro lado, cuando estés con tus hijos, vas a aplicar el temor de Dios. Vas a decirles, hijos míos, ¿saben qué? Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a tener el temor de Dios. ¿Por qué? Porque quiero un equilibrio en mi familia. Y cuando hablas acerca de este equilibrio, está hablando también de que cuando tú tengas ese equilibrio como familia, tu familia pueda ser bendecida. La segunda cosa que nos habla a este punto dice que tenemos que tener un, una vida dedicada al servicio del Señor, es lo mismo que yo te decía iglesia, cuando tú tienes un equilibrio mujer delante de la presencia de Dios, quiere decir que cuando tú vengas ante tu familia, venga ante la iglesia, va a poder tener ese servicio delante de la presencia de Dios. No va a haber de que ay a mí, a mí, a, a tus hijos no les va a gustar servir a Dios. No, porque tú tienes ese equilibrio delante de la presencia de Dios. Que si uno sirve, todos van a servir. ¿Por qué? Porque tú como mujer estás aprendiendo a tener ese equilibrio delante de la presencia de Dios. Tú como mujer tienes que decir, que Decirle al Señor, Señor, ayúdame a que mi familia sirva, porque es muy importante este punto de servir iglesia, porque el Señor nos ha mandado a la tierra a servir, cuando Jesús vino, vino a servir, vino a predicar, vino, vino a apoyarnos, vino a también a salvarnos. Vino a servirnos, y muchas de, muchas de las veces decimos, bueno, es que mi hijo, eh, hoy, hoy viene bien arregladita, hoy viene, hoy viene bien peinadita, o mi hijo viene bien peinadito. Ay, no, 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 como mamás a veces somos, somos, perdón por la palabra, pero a veces somos bien alcahuetas, porque a veces decimos, no, no, mi hijo no yo voy y lo hago, yo voy y voy a servir a la casa del Señor y yo voy a lavar los baños, yo voy a limpiar las sillas, yo voy a hacer esto que la profeta me está mandando o el apóstol o mi pastor me está mandando, yo voy a hacerlo, mis hijos no, a ellos déjalos ahí, ellos solo van a escuchar la palabra del Señor. Y a veces como mamá no estamos teniendo ese principio del servicio, ese principio que a veces nos hace falta como familia del servicio a Dios. ¿Por qué? Porque a veces no, mis hijos no lo van a hacer, sino lo voy a hacer yo. Y el principio tiene, acuérdate, acuérdate, amada mujer, que el principio lo tiene que tener toda la familia. Cuando tú aprendes a vivir en toda tu familia, cuando tú aprendes a caminar con toda tu familia, entonces vas a poder tener una familia estable, una familia guiada bajo los principios de Dios. Entonces es bien importante y vamos a leer un versículo de la Biblia en Romanos 12, 11, que dice Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor queda el Espíritu Santo Ese fervor no lo da el Espíritu Santo Cuando tú tienes una vida equilibrada, veíamos en el segundo punto Tú puedes tener ese fervor que el Espíritu Santo te da a tener ese servicio. Como pastores nos hemos encontrado familias, iglesia, te, mujer que me estás escuchando, como fa, con familias que a veces dicen, no quiero servir, o no quiero que mi esposo sirva, no quiero que, eh, no quiero que mis hijos sirvan, o, o ellos no porque se van a ensuciar, o ellos no porque pero iglesia, tú tienes que aprender algo como mujer, y a veces como madres, a veces como eh, mujeres, a veces como esposas, somos esa piedra de tropiezo y de, de decirle a nuestra familia, no sirvas, o no, o para qué servimos, para qué servimos en la iglesia, y a veces, decimos a veces tú como mujer eres, eres esa piedra de tropiezo, pero tú tienes que entender algo, mujer que me estás escuchando, tú tienes que tener ese principio de servir servir en todas las áreas de tu vida. Si te, mandan, si te manda Dios a hacer los baños, ir a hacer los baños. Si te manda Dios a, a que cantes, ir a cantar. Si te manda Dios a ir a predicar, ve y predica. Pero siempre jala a tu familia. Siempre ve con tu familia. ¿Por qué? Porque este principio de servir es para todos. No nada más para un integrante de la familia, sino es para todos. ¿Por qué? Porque todo tiene que tener un equilibrio. Y el tercer principio para tom, para para una familia estable, una familia bendecida, es tomar en cuenta tu sinceridad. La sinceridad delante de la presencia de Dios y también la sinceridad delante de tu familia. A veces es, a veces es tan triste ver familias que viven rodeadas de mentiras, rodeadas de, de, de venir y, de, y, y decir una pequeña mentira o algo que a veces... Que a veces traen en su corazón y a veces eh, miente, miente y mentira tras mentira. Recuerda, iglesia, que una mentira te lleva a otra mentira. Que una mentira te lleva a otra y a otra y a otra y a otra. Y muchas de las veces nos ponemos a pensar y de, de decir, Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? O Señor, ¿por qué estoy viviendo esto, esto en mi corazón? O ¿por qué mi familia no está siendo sincera conmigo? ¿Por qué mis hijos no están siendo sinceros, sinceros conmigo, es porque hay algo dentro de ti que tampoco está siendo sincero con ellos. Así que este tercer punto de tener en cuenta la sinceridad, iglesia, mujer que me estás viendo, tiene que ver con dos principios, y el primero de ellos es que tú tengas sinceridad con Dios, y que tú, el segundo es que tú tengas sinceridad con tu familia también. Hay familias que a veces nos encontramos y que a veces decimos, bueno, Señor, ¿qué está pasando con mi familia? ¿O por qué mis hijos me mienten? ¿O por qué mi por qué mi esposo me miente? ¿Por qué mi esposo no me puede confiar? ¿O por qué mi esposa no me puede, no me puede confiar? ¿O no pueden confiar en mí? ¿Por qué mis hijos se la viven este, mintiéndome? se la, ¿No pueden ser sinceros delante de mí? Y a veces, iglesia, nos hemos topado, con familias que a veces llegan y nos dicen, Señor, ¿por qué, ¿por qué está pasando esto? ¿O por qué yo no puedo tener una sinceridad plena con mis hijos? ¿Por qué yo, mis hijos no pueden tener una sinceridad conmigo? Y a veces nos damos cuenta que en realidad son de generación en generación. A veces yo me he encontrado con señoritas, con jóvenes que a veces vienen y, y les preguntas algo y simplemente te mienten y a veces hasta a veces hasta las mentiras a veces eh, como dicen en el mundo no saben mentir porque a veces son mentiras que a veces dices bueno eso no puede ser real eso no puede ser cierto y a veces te das cuenta que esa, que, esa, que esos jóvenes que están practicando la mentira es porque sus padres también la practican. Es porque también sus padres mienten, también sus padres vienen vienen con, con los ministros o vienen con sus familiares y también mienten, vienen con Dios y también mienten. ¿Por qué? Porque es algo, recuerda que... El modelo de la familia es que tú como 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 padre, tú como madre vivas en principios para que tus hijos puedan vivir también en esos principios. Dice un dicho por ahí de, de tal padre, tal hijo. Y cuando tú aprendes a vivir es ese ese eso esa palabra, esa frase que dicen, te das cuenta y la reflexionas, te das cuenta que es real. Porque a veces vemos este punto de la sinceridad y decimos, bueno vamos con el hijo y el hijo no es sincero pero vamos con el padre a preguntarle y también el padre no es sincero entonces qué está pasando ahí que no están teniendo un principio de sinceridad. Así que como iglesia hoy, como mujer levántate y hoy si en tu familia ha habido no ha habido sinceridad, hoy dile señor, hoy yo quiero hablar con la verdad, hoy yo quiero que el diablo quite de, eh, te quite de mi vida en toda mentira. Acuérdate que que el padre de la mentira es Satanás. Así que recuerda esto, Iglesia, nunca, nunca practiques la mentira en tu hogar, en tu familia, porque muchas de las veces decimos, bueno, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué no hay sinceridad en mi familia? Es porque hay algo, hay una puerta que dejaron entrar al enemigo y está hablando acerca de la mentira. Entonces, Tú como mujer levántate en este poder que Dios te ha dado, levántate como mujer extraordinaria y saca de tu familia toda mentira, toda, toda, todo, todo espíritu de mentira y que en tu mentira, eh, que en tu familia, perdón, siembra el espíritu de sinceridad. Vamos al libro de Job, capítulo 33, 3, que nos habla acerca de la sinceridad con Dios. Cuando tú emprendes algo y aprendes a ser sincero con el Padre, entonces el Padre va a bendecir tu familia. Y dice Job 33, 3, mis razones declaran la reacción. Re rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios, lo que hablan con sinceridad. ¿Qué es lo que hacen mis reacciones y lo que habla mi boca? Es lo que yo te decía hace un rato, iglesia. Cuando hay, hay familias que a veces vienen y hablan o, o sus reacciones son diferentes a lo que nos dijo hace rato o sus reacciones son diferentes a lo que habló. A veces no, ahí nos damos cuenta que no están diciéndolo con sinceridad, no están actuando con sinceridad. Entonces, como tercer punto, levanta tu familia con sinceridad. Levanta tu familia y sea una familia sincera, una familia que no practique la mentira. Si bien es cierto, hay algo bien hermoso que me gusta en mi familia, que, que a veces eh, este suena chistoso pero a veces eh, este nosotros nosotros lo hacemos y es algo bien bonito porque porque sacamos de nuestra familia a veces toda mentira y eso es bueno por qué iglesia porque por, eh, te voy a dar un ejemplo en nuestra familia la profeta norma mi suegra nos ha, eh, nos ha inculcado a todos, a nietos, a, a adultos, a niños, a hijos, a todos nos ha inculcado que siempre, siempre que hay que hay algo o que queremos practicar la mentira, siempre ella nos dice, delante de Dios, y, y, siempre, y siempre te quedas tú como pensando, como diciendo, bueno, sí, sí lo voy a decir o no lo voy a decir, sí voy a practicar la mentira o no voy a practicar, entonces el que ella nos diga, Delante de Dios, ella nos está recordando que la mentira es del diablo. Y si tú llegas a los niños pequeños de nuestro hogar, de nuestra casa, y tú le preguntas, tú le preguntas que si ellos pueden mentir, ellos te van a responder que no, porque la mentira es del diablo. ¿Por qué? Porque es algo que ellos se han cimentado, es algo, es un principio que les ha enseñado la profeta, que les ha enseñado mi suegra desde pequeños. Desde, desde que ellos aprendieron a hablar, a expresarse, a, a decir las verdades, o a decir mentira, desde pequeños ellos empezaron a ver ese principio. Y cuando ellos quieren decir una mentira, entonces es ahí donde, donde volvemos al temor de Dios y a lo hacemos con sinceridad. Entonces, tú como iglesia, tú como familia, tú como mujer, hoy te invito a que tú te levantes con sinceridad en tu familia. Si has practicado la mentira en tu familia, si has practicado a veces, a veces dices, Señor, ¿cómo le puedo hacer para que mi familia viva? O se quite toda mentira, empieza a hablar tu mujer con sinceridad. Empieza a hablar tú que me estás viendo con sinceridad, empieza a expresarte con sinceridad, no practiques la mentira, ¿por qué? Porque la mentira no te va a traer nada bueno, ¿por qué? Porque la, el padre de la mentira es el diablo. El cuarto principio que vemos el día de hoy y bien importante en nuestra vida es que nosotros, hemos, nosotros tenemos que procurar, perdón, tener pasión. Es decir, desear y luchar por momentos unidos sirviendo al Señor. Ambos, mi esposo y yo, lo deseamos desde jóvenes porque Dios nos cautivó. Hay algo bien importante en mi familia que te lo puedo compartir, Iglesia, es que mi esposo, cuando yo lo conocí, lo que él me cautivó al verlo es, es su forma es su forma de amar a Dios, su forma de temerle a Dios. ¿Por qué? Porque él... Lo que Dios le dice es lo que Él hace. Y a veces, muchas de las veces, a veces como mujeres, a veces podemos decir, bueno, es que a mí no me agrada tanto la idea de obedecer tanto a Dios, o a mí no me agrada la idea tanto de seguir a Dios como mi esposo. Pero a veces eso es lo que nos hace falta a ti y a mí como mujer, que amemos la obra del Padre. Que amemos que tengamos esa pasión como la pasión que tienen nuestros esposos o como la pasión que tienen nuestros hijos o como la pasión que tienen nuestras esposas. Hay algo bien importante y te voy a contar un testimonio pequeño, iglesia, es que ah es que en, en otra iglesia había una niña, en la cual la niña le, le gustaba, le agradaba servir a Dios, era una jovencita ya y le gustaba servir a Dios, y pasaron los años, pasaron los meses, y, y a ella le seguía gustando agradar a Dios, pero hay algo bien importante, que en su familia, su familia, su papá, su papá, sus hermanos, a ellos casi no les gustaba ir a la iglesia, iban a, de vez en cuando, servían a Dios de vez en cuando, y no tenían ese mismo amor ferviente por la familia, y hay algo bien importante, que esta pequeña ha seguido sirviendo a Dios, ha seguido esforzándose, y le encanta apasionarse por Dios, ¿por qué?, porque ella es una pasión que ella tiene, porque a ella le agrada servirle a Dios, y muchas de las veces eso que ella tiene, esa pasión por Dios que ella tiene es lo que le es lo que ha impulsado a su familia a no desertar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si esa pequeña no hubiese no hubiese tenido o no tuviera ese amor, esa pasión por servirle a Dios, toda la familia ya estuviera perdida el día de hoy. Pero por esa pequeña que está ahí sirviéndole a Dios, guiándole al padre, teniendo esa pasión por el padre, toda su familia puede ahorita de, de, librarse de muchas cosas por ella porque tiene la pasión por servir a Dios y como familia muchas veces quizá tus hijos no puedan tener la pasión por Dios quizá tu esposo no pueda tener la pasión pero tu mujer empieza por tener la pasión a Dios que tú tengas esa pasión por Dios y, y atrás de ti van a venir van a venir tus hijos y atrás de ti van a venir tu esposo y va a venir tu familia completa a tener la pasión por el Padre. Mi esposo y yo, antes de casarnos, él tenía la pasión por servirle a Dios y yo también tengo la pasión por servirle a Dios. A mí me encanta servirle a Dios. A mí me encanta que el Señor, que si el Señor me manda a, a danzarle, que si el Señor me manda a cantarle, que si el Señor me manda a predicarle, que si el Señor me manda aquí a una casa hogar, a mí me encanta hacerlo, ¿Por qué? porque yo tengo esa pasión por Dios. Y cuando tú y yo tenemos la pasión por Dios, entonces nuestra familia va a tener la pasión por Dios. Mi hijo pequeño, Danielito, tiene tres años, va a cumplir tres años este enero. Y desde pequeño mi esposo y yo siempre lo hemos llevado a la iglesia. Y, y déjame decirte acá hay algo bien importante, Iglesia, quizá tú dices, bueno, está muy pequeño. Pero desde pequeño este, este niño, déjame decirte que los días domingos, él al despertarse, él, él por lo regular a veces se despierta a las nueve, nueve y media, a las diez ya tenemos que estar yendo para la iglesia. Y a veces, a veces mi esposo y yo a veces nos retrasamos un poco. Pero él sí se despierta a las nueve y media, él me está, eh, dice y dice, mamá, cámbiame, 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 cámbiame. ¿Por qué? Porque él sabe que sus abuelitos parten en punto de las diez para la iglesia. Entonces, cuando yo lo cambio a él, él baja corriendo, cuando ve que ya todos se bajaron, él baja corriendo y él alcanza a sus abuelitos. ¿Por qué? Porque él, quiere, él sabe que los días domingos vamos para la iglesia. Y él va para la iglesia, entonces ese es un hábito que se le va haciendo, una pasión que se le va haciendo por correr, por estar ahí, por ir a la iglesia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer como mujeres, un hábito, una pasión, una pasión por guiar a nuestros hijos a los pies de Cristo, por guiar a nuestra familia a tener la misma pasión por la que tú tienes por Dios. Como mujeres, las mujeres somos más apasionadas, más, más, este, más sentimentalmente, más, tenemos, solemos a tener más amor continuamente. Entonces, esta área de la pasión no es muy difícil para nosotros. Este principio de la pasión no es muy difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la pasión por servirle a Dios y es lo que Dios quiere, que toda tu familia pueda tener pasión. Por, por Dios, que pueda tener esa pasión por vivir momentos unidos, vivir momen, esos momentos unidos sirviéndole al Señor. Yo he visto familias que a veces nos cuentan testimonios y nos dicen, pastora, hoy realmente me sentí muy, muy contenta porque toda mi familia pudo venir y pudo escuchar la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida, que tú tengas esa pasión, con toda tu familia, que tú tengas ese deleite con toda tu familia, amén, iglesia. El quinto punto que tenemos, y vámonos rápido porque ya se nos está acabando el tiempo, el, fin, el quinto principio que tenemos es tener dominio propio. El dominio propio nos ayuda mucho en nuestra vida, nos ayuda mucho a vivir eh, en nuestros pensamientos, en lo que hacemos, en lo que decimos, en nuestras acciones. Cuando tú y yo aprendemos a tener este dominio propio, entonces aprendemos a tomar decisiones. Si tomamos una mala decisión, debemos saber que puede haber consecuencias. Si ofendemos, debemos pedir perdón. Al inicio nos cuesta incluso decirlo, pero luego poco a poco es más fácil. Es posible alcanzar la humildad que nos conduce a vivir una vida feliz. Este principio nos habla y nos dice que tú tienes el dominio propio para decidir, para saber si te equivocas o no, para saber si haces o no, para so saber si tomas esta decisión o tomas esta decisión. Entonces, dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 1.7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú aprendes a tener dominio propio en tu vida, entonces quiere decir que lo que tú estás haciendo, que lo que tú estás guiándote, estás estás viendo correcto. ¿Por qué? Porque el dominio propio nos lleva, recuerda, el dominio propio nos lleva a decidir lo que tú y yo estamos haciendo, a saber lo que tú y yo estamos diciendo. Tú puedes, tú no puedes llegar y puedes decir, bueno, eh, 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 hoy decido herir a mi esposo, hoy decido eh, herir a mis hijos, y tú tienes el dominio propio de decir, si tienes si le pides perdón o si te quedas con tu orgullo. Pídele al Señor que tú en tu familia pueda haber dominio propio, porque cuando tú tienes dominio propio, entonces tú estás domi dominando tus emociones, tú estás tomando control de tus sentimientos, tomando control de tu carácter, tomando control de todas tus malas actitudes que hieren a tu familia. Este principio es muy importante en tu vida. Aprende a tener, a tener dominio propio en tu familia. ¿Por qué? Porque a veces... Tú y yo podemos decirle, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué, qué está pasando en mi familia? o ¿Por qué esto? O ¿Por qué el otro? O ¿Por qué mi familia está a punto? ¿Mis padres están a punto de divorciarse? Pero tú tienes el dominio propio para ir como hija o como hijo, si tus padres están a punto de divorciarte, de ir como hija o como hijo, a decirle a tus padres, ¿saben qué? Hoy vamos a decidir que todos juntos vamos a echarle ganas, que todos juntos vamos a ir guiados de las manos de Dios, que todos juntos vamos a hacer esto, vamos a actuar así, vamos a hacer aquello. ¿Por qué? Porque el dominio propio es algo que tú y yo, que Dios nos ha regalado. ¿Por qué? Porque Él sabe que a veces tú y yo solemos a dejarnos guiar por nuestras emociones. Cuando tú y yo aprendemos a, a tener dominio propio, entonces tú y yo podemos ser guiadas, guiados en una familia humilde que nos conduce a vivir una familia feliz. El último principio, y para terminar, iglesia, mujer que me estás escuchando, es perseverar haciendo lo correcto. Perseverar en el temor a Dios. Y yo diría que el último principio es amor a Dios. Para que tú puedas tener una familia estable, para que tú puedas vivir una familia estable, es tener amor a Dios. Cuando tú y yo tenemos amor a Dios, entonces estamos viviendo una familia que teme al Creador, que teme a Dios. Tú no puedes vivir en una familia que le teme al diablo una familia que le tenga temor a la pobreza, una familia que le tenga temor al papá, una familia que le tenga temor a la mamá, una familia que le tenga temor a que sus hijos se vayan de la iglesia, de su casa, una familia que le tenga temor a que sus hijos caigan en rebeldía. Tú no puedes ser esa familia. Tú puedes ser, tú tienes que ser una familia que le tenga temor a Dios. Cuando tú y yo tenemos el temor a Dios, entonces ese temor a Dios nos va a, a llevar a una familia estable, a una familia en el cual tú y yo podamos decirle, Señor, gracias, porque te tengo esa, ese respeto a ti, ese temor a ti en las buenas obras. ¿Por qué? Porque yo sé, Señor Jesús, que en mi vida he llevado un co una familia donde no te ha temido a ti. Apliquemos en nuestra vida los principios bíblicos que nacieron del corazón de Dios. Hay muchos principios que vemos en nuestra Biblia, que nos hablan y que nos dicen de, de seguir a Dios, que nos hablan, como te leía eh, en, en Primera de Corintios, eh, en capítulo 1 verso 10 que dice que tengamos que tener que, que Dios nos hable y nos dice que tengamos que tener unidad, que no tenemos que tener eh, divisionismo en nuestra en nuestra vida, que tenemos que estar unidos en una mente y en un solo sentir. ¿Y quién nos va a llevar como familia a unirnos en un solo sentir, en una sola mente, en, el te, eh, 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 en perseverar, en alcanzar? Es el temor a Dios. Cuando tú y yo aprendemos a temerle a Dios, temerle a Dios, iglesia, mujer que me estás escuchando, no es tenerle miedo. Temerle a Dios es temer hacer lo que a él no le agrade. Temer hacer algo que a, que a él no, que no le gusta. A, temerle a Dios es temer hacer lo malo delante de él. Cuando tú como mujer aprendes a decirle, Señor, estoy aquí como familia, reconociendo que tal vez he pedido el dominio propio, que tal vez he perdido... Eh, eh, la falta de respeto a mi familia, que he perdido el amor a mi familia, que he perdido Señor Jesús, he practicado la mentira en mi familia, tú estás teniendo temor a Dios y estás dejando que Dios actúe en tu vida, le estás amando al Padre como familia, estás teniendo ese amor al Señor, te invito a iglesia que hoy... Ahí en tu hogar Ahí, en, tu, ahí en, la, en el lugar en el que tú estás Si tú estás con tu familia Si tú estás Ahí en tu hogar Si tú, si tú tienes al lado a tus hijos Hoy llama a tus hijos Hoy llama a tu familia Y dile familia o yo sé que hemos perecido de infinidad de imperfecciones O yo sé que hemos fallado O yo sé que a veces que, que eh, tú como mujer tienes el poder para hacerlo Mujer que me estás escuchando Llama a tu familia en este momento Dile familia, yo sé que nuestra familia está al borde de, 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 de destruirse yo sé que mi familia, que nuestra familia está ah, que, que tal vez el, tu padre y yo Estamos a punto de divorciarnos No sé por qué situación esté pasando tú como familia Pero hoy llámale y dile Hoy oh, yo sé que hemos tenido infinidad de imperfecciones Pero hoy el primer punto el, el último punto que estamos viendo el día de hoy Iglesia es amarle a Dios Temerle a Dios, tener ese amor como familia, porque cuando tú estás bien cimentado en la palabra del Señor, cuando tú estás bien cimentado en el amor a Dios, entonces Dios va a poder bendecir tu familia. Dios va a poder estar con tu familia quizás estás pasando por un momento en el que estás, Señor ayuda a mi familia te suplico que rescates a mi familia hay algo bien importante que yo te decía en este momento si decía, al principio yo te decía que esta pandemia estamos viviendo familias en escasez familias que están a punto de extinguirse ¿por qué? porque a veces no estamos dispuestos a dar el más. Dispuestas a mujeres a levantarnos y a decirle hoy decido luchar por mi familia. Hoy voy a implementar los principios como familia. ¿Por qué? Porque necesitamos solamente una persona. Una persona que se levante en su familia y diga, yo voy a hacer la diferencia. Yo voy a impartir los principios de mi familia. Yo voy a yo decido hoy que tener el temor a Dios o yo decido tener la pasión por Dios o yo decido no practicar la mentira o yo decido ser sincera o yo decido Poder ser esa persona que ama a los otros, que acepta a mi familia tal y como es. Con una persona que se levante en las familias y decida luchar por su familia, con esa persona basta con, para que el Señor obra en tu familia, para que el Señor haga algo extraordinario en tu familia. Con una persona que diga, como cuando tú como mujer con te levantas y dices, yo me decido como mujer levantarme y y clamar por mi familia y decir sobre mi familia esto y decretar y yo decido rescatar a mi familia el padre va a escucharte y el padre va a bendecir tu familia porque el padre no se olvida de sus hijos dice la palabra del señor que yo y mi casa serviremos a Jehová que tan solo con un integrante esa es la promesa que tú como mujer tienes así que hoy levántate mujer Levántate, si estás a punto de terminar tu familia, quizá tu familia está al borde de, de la destrucción. Hoy levántate y haz tuya esta promesa, haz tuya estos principios y declara sobre tu familia: Yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos. Serviremos a Jehová porque dice la palabra que si yo creo, que si yo me esfuerzo, que si yo me levanto, yo voy a mi familia y yo vamos a servirle al Señor y mi familia va a ser una familia bendecida. Recuerda esto iglesia. Recuérdalo y hazlo tuyo con una persona que se levante en tu familia. Si tú te levantas hoy en tu familia, si tú como mujer decides levantarte como familia y tal vez tus hijos no están en conformidad, tal vez tus hijos están inconformes, tu esposo está inconforme, no encuentra solución, no encuentra cómo decretar sobre sus vidas contigo que tú te levantes y que tú apliques cada principio que has visto el día de hoy, que tú te levantes y tengas el temor a Dios, tengas la pasión a Dios, tengas el amor a Dios, con eso basta, para que el Señor obre en tu familia, para que el Señor haga algo extraordinario en tu familia, así que el día de hoy iglesia, Hoy yo te invito a que tú te levantes. Si tu familia está viviendo tiempos de aflicción, tiempos en los que dices, eh, eh, a, a, eh, tiempos en falta de, eh, de economía, tiempos en falta de amor, tiempos en los que tus hijos desobedecen, tiempos en los que tu esposo y tú no se llevan bien, en el que tu cónyuge y tú no están de acuerdo en nada, en el que en, el que en tu familia no hay sinceridad, no hay amor a Dios, es el tiempo que te levantes, mujer, es el tiempo que digas, Padre, estoy aquí, estoy aquí clamando por mi familia, estoy aquí clamando porque yo quiero un equilibrio en mi familia, porque yo quiero que tú vengas y hables a mi corazón y hagas algo extraordinario en mi familia. No dejes que el enemigo robe tu familia iglesia no dejes que el enemigo venga y se lleve y destruya a tu familia no lo dejes iglesia porque porque el enemigo es lo que quiere romper el modelo que el señor ha hecho como familias el modelo que dios ha hecho y que implantó como familia es mamá papá y hijos y el enemigo lo que ha tratado de hacer es romper este modelo, es romper el modelo de la familia. Y lo que tenemos que hacer tú y yo como cristianos, tú y yo como hijos de Dios, es empezar a luchar por nuestras familias, empezar a declarar sobre nuestras familias, empezar a rescatar a nuestras familias. Así que el día de hoy iglesia, hoy quiero orar por ti, hoy quiero orar por tu familia, por todos los que nos están viendo porque yo sé que el Señor está contigo, yo sé que el Señor no se cansa de bendecirte, yo sé que el Señor no se cansa de aún de darnos su gratitud, de arroparnos con su amor, de estar con nosotros día con día iglesia. Hoy si sí está pasando por una situación difícil en tu familia. Hoy quiero que escribas ahí en los comentarios, porque quiero orar por ti, quiero orar por tu familia. Si tú conoces un matrimonio que se está destruyendo, que estaba construyendo su familia y hoy en esta pandemia se está destruyendo, hoy vamos a orar por estos matrimonios, vamos a orar por esta vida, vamos a orar por, por estas familias que el Señor ha levantado este modelo de... De familias que el señor ha venido y ha declarado sobre su vida hoy vamos a orar por ellos y hoy atesora esto en tu corazón por último quiero, antes de orar quiero decirte iglesia recuerda estos principios estos principios que el señor ha declarado sobre tu vida estos principios que son bien importantes en nuestra vida Recuerda siempre El primero veíamos que es Aceptar, acepta a tu familia El segundo es Aún te, eh, tener El principio de equilibrar Y el servicio a Dios te, El tercero es tener la sinceridad Con Dios El cuarto es tener la pasión por Dios El quinto es es tener ese dominio propio, hacerte responsable de tus actos, de las personas a las que tú hieres. Y el último es amor a Dios, es temorle, temerle al Padre. Así que en esta noche, iglesia, atesora esta familia, atesora esta vida, esta, estos principios en tu corazón. Y hoy quiero orar por tu familia, quiero declarar sobre las familias, que no pase diciembre que no pase este año que se acabe este año sin que tu familia haya sido rescatada iglesia, eh, mujer no te conformes, si tu familia no ha sido rescatada declara al terminar este año, antes de que termine mi familia va a ser rescatada mi familia va a ser una familia que camine sobre los principios de Dios Oye, iglesia, ahí donde tú estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Y dile, Padre, hoy, Señor, yo te doy gracia por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Porque yo sé, Señor, que cada una de estas mujeres extraordinarias aún no se cansa, Padre, de bendecir.